0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i mówię do Państwa po raz, uwaga, uwaga, 36. Bardzo jest mi miło. W tle słyszycie łąkę. Łąka, która żyje, bzyczy, funkcjonuje, a my tutaj ludzie mamy dookoła swoje mniej lub bardziej krytyńskie problemy i problemiki. Jeszcze raz dzień dobry. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość, czyli moje okno na wolność, które Wam się bardzo podoba z tego, co widzę, To jest tak naprawdę rzecz, która powstaje dzięki patronom z Patronite. Patroni co tydzień, patroni od progu 25 dostają w swoich skrzynkach newslettery i przeróżne bonusy, różne kody i różne rzeczy specjalnie robione dla nich przeze mnie. Premiera podcastu Pierwsza Młodość jest co tydzień w każdy piątek, nawet w wakacje o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was proszę o subskrybowanie i podawanie dalej, bo cały czas walczę z algorytmem, a ja jestem osobą dorosłą i robię podcast dla dorosłych, a to nie do końca podoba się. Na przykład czy niektórym korporacjom, no, które pozwalają mi umieszczać mój podcast na swoich platformach, ale nie lubią ludzi, którzy są, ja wiem, dorośli. No właśnie, bo dzisiaj będzie o tym, o czym bardzo wielu z was mówi, w ogóle mówimy ostatnio, bardzo dużo się ostatnio mówi o kłamstwie. No właśnie, kłamstwo. Mówi się w kontekście pewnego dziennikarza, bardzo dobrego, Krzysztof Stanowski, niezależny dziennikarz, co jest bardzo ważne, któremu nie zależy na Grand presach, któremu nie zależy na lizaniu się po tyłkach przez środowisko dziennikarskie, który ma gdzieś pewnych ludzi, po prostu wziął i sprawdził pewne rzeczy. Usiadł i zrobił to, co powinni zrobić redaktorzy z różnych mediów, które uważają się w Polsce za opiniotwórcze, mądre, które mówią nam jak żyć, które nas nazwijmy to, informują, chociaż wezmę to w cudzysłów. Zrobił materiał, który tak naprawdę jest o pewnej dziewczynie, która sobie różne rzeczy powymyślała, ale moim zdaniem jest materiałem, który bardzo boleśnie i brutalnie opowiada nam w jakich czasach żyjemy i jest materiałem, który pokazuje pewną bardzo bolesną prawdę o tym, co się dzieje wokół nas. Ja znam trochę biznes i znam trochę media, pracuję w nich ponad ćwierć wieku, jak to brzmi, no tak, ale jestem już taka, nazwijmy to stara, mam doświadczenie. I znam i showbiznes, i znam media, i wiem jak to się kręci, wiem jak te lody się robi, wiem jak robi się te kiełbasy i te parówki. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie nie powinni wiedzieć jak powstają zarówno parówki jak i kiełbasa. No ja wiem. Ja wiem jak się robi tę medialną i showbiznesową kiełbasę. No i to jest bagno nazwijmy rzecz po imieniu. Nie ukrywam, odkąd od 7 lat tam nie jestem. Cieszę się bardzo i moje zdrowie się poprawiło i jakoś w ogóle spojrzenie na świat mi się poprawiło. Na pewno efektem tego jest też ten podcast. Ale dzisiaj porozmawiajmy sobie o kłamstwie i o manipulacji. W jednym z odcinków mojego podcastu mówiłam o tym, na przykład w kontekście jednej pani, która oszukała nowojorską socjetę, Anna Dewla i zresztą na nią powołuje się Stanowski, mając dużo racji. Mówiłam o pewnej fejkowej naukowczyni, o ludziach, o pewnym fejkowym lekarzu, który w polskich śniadaniówkach zrobił karierę, no właśnie, te słynne polskie śniadaniówki, prawda? To miejsce, gdzie tak wielu biło się, żeby pracować, że to jest takie świetne miejsce, no okazało się i Krzysztof Stanowski pokazał to dość brutalnie w swoich obu materiałach, tych dziennikarzy, którzy tam są, znaczy chociaż nie wiem, to słowo dziennikarz, ono i tak już jest bardzo zdewaluowane, jak taka naprawdę zużyta szmata, no ale jeszcze go używamy i to słowo dziennikarz bardzo się dzięki nim dewaluuje. Tak sobie poczytałam różne rzeczy, głosy na temat tego, co zrobił, Stanowski, pomyślałam sobie o tym, co się dzieje w mediach, poczytałam sobie w internecie i nie tylko. Też w ogóle usiadłam i pomyślałam, dałam sobie czas, żeby pomyśleć. Bo to wszystko dzieje się bardzo szybko i wszystko jest bardzo głośne, bo żyjemy w takich czasach, że nieważne, jak by, leby było głośno. Wiecie, kto kłamie? Wiecie, kto kłamie w showbiznesie, w zawodach artystycznych, ale w każdych. Ale myślę, że tutaj rozmawiamy głównie o showbiznesie. Znam showbiznes. I wiecie, kto kłamie? Kłamią ludzie niezdolni. Kłamią ludzie nijacy i bez talentu, ale na tyle sprytni, bezszczelni, że im się to kłamstwo przynajmniej przez jakiś czas udaje. Jeżeli przyjrzymy się osobom, które kłamią w różnych dziedzinach, to to nie, jest, nie są to osoby i tutaj oczywiście niektórzy się poobrażają, ale mam to wiecie gdzie. To nie są osoby, w których widać te iskry. To nie są te osoby, na widok których naprawdę szczęka nam opada, bo mają to coś, co Francuzi nazywają «jeunesse quoi». Czyli mają tą taką aurę osoby wybitnej, nies- niesamowitej, niewiarygodnej. To są osoby, które bardzo często, dość długo pewnie marzyły w zaciszu swojego pokoiku o tym, żeby być sławnym i bogatym. Oglądały w internecie historie różnych sławnych i bogatych. Oglądały w telewizji kolejne debilo programy, które pokazywały nam wersję życia tego, które się liczy, tego życia, które się liczy, czyli życia bogatego z torebkami Louis Vuitton czyli, jak to niektórzy mówią, zara dla bogatych, butami Gucci, prawda, i te te kobiety, mężczyźni ometkowani, robieni przez jednego chirurga plastycznego, wyglądający jak, jak spod sztancy, jeżdżącymi konkretnymi samochodami w konkretne miejsce świata, bawiący się w konkretnych miejscach. Bo to wszystko jest ten synonim luksusu tej sławy. No i siedzi sobie taka jedna, druga dziewczyna, chłopak i marzą o tym, żeby być jak te osoby z telewizji, z tych debilomediów, bo w tym świecie siedzą. W dalszej części podcastu powiem wam dlaczego w tym siedzą. No i showbiznes sprzyja takim osobom, przynajmniej na początku, szczególnie ten taki kolorowy, oparty na blichtrze, a nie na pracy, bo ustalmy jedną rzecz. W showbiznesie na szybko karierę zrobić jest dość łatwo. Wchodzisz i opowiadasz, że jesteś gwiazdą. Dokładnie tak jak powiedział to Stanowski, to trzeba zrobić, żeby w Polsce być gwiazdą, powiedzieć mediom, że jesteście gwiazdą, a one to łykną, bo one nie sprawdzają, bo one potrzebują Kolejnego mięsa armatniego, które zostanie rzucone na pożarcie innym. Potrzebują kogoś, kto się będzie klikał, a więc hasło nowa gwiazda i tam czegoś, no wzbudza zainteresowanie, wzbudza kliki, wzbudza emocje. Świat dzisiejszy, świat medialny, świat show biznesu oparty jest nie już na merytoryce, ale na emocji, jaką to wzbudza. A ktoś nowy, new kid on the block, wzbudza emocje. Nowe ciałko, nowe mięsko, różnie to nazywają, nie będę tutaj wspominać tych określeń, ale wiecie, show biznes stoi gdzieś na na bajkopisarstwie. Ja zrobiłam o tym książkę, Sława, polecam. I tam pokazałam kilka przykładów, nawet więcej niż kilka, różnych ludzi, którzy budowali w przeróżny sposób swoje kariery na przestrzeni lat. Na pewno takim momentem przełomowym to jest moment, kiedy zaczyna się Hollywood, kiedy producenci filmowi, wtedy jeszcze to wszystko bardzo raczkowało, zorientowali się, na szczęście, na nieszczęście dla niektórych dość szybko, że sprawna akcja reklamowa i marketing to jest coś, co pomoże w sprzedawaniu filmów i zaczęto budować życiorysy gwiazd filmowych. Bardzo często gwiazdy filmowe z tamtych czasów pochodziły, delikatnie mówiąc, ze słabych środowisk. Wiele gwiazd to były dzieci prostytutek, dzieci ulicy, wychowywane często w sierocińcach, u jakichś zastępczych rodzin. Dzieci, które po prostu praktycznie wyławiano z bardzo złego środowiska, i robiono z nich gwiazdy, robiono z nich osoby, na które wszyscy się patrzyli, których zdjęcia chcieli mieć, bo bardzo szybko w ten cały biznes zostały wkręcone także media, Postawały tysiące, naprawdę wierzcie mi tysiące gazet fonowskich, które polegały na tym, że były w nich głównie zdjęcia i wymyślone mniej lub bardziej historyjki o swoich, o tych idolach. To były lata 20-30, tego było naprawdę masa w całych Stanach Zjednoczonych. I tym gwiazdą wymyślano życiorysy. To nie jest tak, że wymyślony życiorys jest wynalazkiem XXI wieku. Błaga. To było od początku kina. To było od początku show biznesu. Wymyślano sobie. Czasami były różne daty urodzenia, różne imiona i nazwiska rodziców, jeżeli ci rodzice w ogóle byli. Ta historia była budowana piętrowo. Potem do tego dochodziły zmiany wyglądu. Operacje plastyczne to nie jest wy- wymysł końcówki XX wieku. Nie, błagam. No naprawdę od samego początku robiono z tymi ludźmi tyle, ile się dało, żeby ich pokazać światu. Nie wszyscy się godzili. Na przykład Ingrid Bergman się nie godziła. Marlena Dietrich też podobno nie do końca, ale tutaj są pewne wahania na ten temat. No były aktorki, byli aktorzy, których się, nie, niektórych Kalpel się nie imał, no ale większość była robiona już wtedy jak spod sztancy. Do tego przypomnijmy, oni byli malowani, określony typ makijażu, byli prezentowani w określony sposób i byli też niewolnikami wytwórni filmowych, bardzo długo to trwało, bo te wytwórnie filmowe dawały im kontrakty i na bazie tych kontraktów oni musieli grać we wszystkich filmach, które podsuwała im wytwórnia filmowa, bez względu na to czy to było fajne, niefajne, jakościowo dobre czy nie. Generalnie kreacja wokół gwiazdy to jest coś absolutnie normalnego. Ktoś nazwie to kłamstwem, OK, kłamanie jest wpisane w show business. Jest takie przysłowie, które mówi o tym, że kłamstwo ma krótkie nogi. Rzeczywiście ma, ale w dzisiejszych czasach te nóżki się troszkę wydłużyły, mam mam takie wrażenie, ponieważ odbiorcy, delikatnie mówiąc zidiocieli, a media, z których biorą informacje o swoich idolach, zidiociały już totalnie. Szczególnie media mainstreamowe, które niestety, i to pokazał moim zdaniem materiał Stanowskiego, robią byle jak, byle gdzie, byle się klikało i oglądało. Mnie na przykład naprawdę szokuje to, że prezenterki telewizji śniadaniowych zostały sprowadzone do stylówek, które pokazują przy wyjściu z budynków, w których prowadzą swoje programy. I to prezenterki śniadaniówek obu telewizji, w których są te śniadaniówki. Ja się zastanawiam, czy to nie jest delikatnie mówiące uprzedmiotowienie, zważywszy na to, że wiele z tych prezenterek ma się za feministki. Są one tak naprawdę wyłącznie manekinem, wieszakiem do coraz to nowych, markowych, nowych, bogatych ubrań. Mogą być bogate, mogą być biedne, ale to jest niesamowite, że dziennikarki śniadaniówek są głównie sprowadzane do wieszaka, do manekina. Coś w tym jest. Nie na darmo Stanowski w tym materiale pokazywał dziennikarzy śniadaniówek, którzy opowiadali takie kocopoły, że na ich miejscu naprawdę pojechałabym na długie wakacje, może zrezygnowałabym z pracy, nie wiem. Bo to jest dowód czarna na białym na to, że się po prostu nie myśli i nie ma na to usprawiedliwienia, moim zdaniem. To jest nie do usprawiedliwienia, nie do obronienia jest to, co pokazał Stanowski. Ale wiecie, my żyjemy w świecie, w którym przede wszystkim jest obsesja sławy. Sławy, bogactwa, bycia innym niż się urodziło, bycia zwyczajnym. Czy wy macie w ogóle jakichś zwyczajnych znajomych? Ja na szczęście mam. I myślę, że to jest coś, co mnie od wielu lat utrzymuje w jakimś pionie, ale wiem, że przez środowisko show biznesowe, w którym przez chwilę byłam, nawet dłuższą, uważana byłam za osobę, która nie ma przyjaciół, ponieważ jej się nie przyjaźnię z ludźmi z show biznesu. Ja nie na to mam mózg i go używam, żeby po wejściu w to środowisko bardzo szybko się zorientować, że to są ludzie, z którymi ja mogę być jedynie przez chwileczkę. Wolałabym, żeby nie byli ze mną, żeby nie wiedzieli o mnie nic, żeby nie byli u mnie w domu, żeby nie nazywać się ich koleż- przyjaciółką, bo koleżanką z pracy mogę być, co najwyżej. To była moja świadoma decyzja, która mnie oczywiście kosztowała sporo, ale myślę, że dzięki temu ja mogę na to patrzeć też obiektywnie, ponieważ ja nie patrzyłam, nie jestem w żadnym kręgu tzw. show biznesowych kręgów towarzysko-erotyczno-alkoholowo-narkotyczno-finansowych. Nie, nie jestem. Uniknęłam tego, może zarabiałam mniej, nawet zdecydowanie mniej i nie byłam zapraszana na pewne eventy, ale myślę, że wyszłam z tego zdrowsza psychicznie, za co sobie naprawdę bardzo dziękuję, ale pamiętajmy o tym, że dzisiaj granica między prawdą i kłamstwem jest bardzo płynna. My tak naprawdę dewaluujemy słowo prawda na co dzień. Historia, o której powiedział Stanowski, o której potem rozpisywały się media. Radzę Państwu zobaczyć profil Wojtka Kardysia, który oceniał to zjawisko pod kątem marketingowym, reklamowym. Wiecie, jeżeli ja się dowiaduję, że duże polskie firmy, między innymi jeden duży bank współpracował z pewną panią, która sobie wymyśliła swoją historię i kupiła wszystkich followersów, to ja się zastanawiam, czy szef marketingu i reklamy tego banku jeszcze pracuje, czy może już go wyrzucili. Bo moim zdaniem powinni. Dlatego, że to jest też historia tak naprawdę o tym, jak działa cały ten system. Jakiś czas temu, ja pamiętam, śledziłam w mediach dyskusje między marketingowcami internetowymi, którzy mówili o tym, że przecież firmy doskonale wiedzą, wykupując reklamę na przykład u kogoś, u jakiegoś influencera, że jakieś 70-80% jego followersów to są boty, że to są wykupieni ludzie, ale i tak wyrzucają te pieniądze. Okej, jeśli robi to firma prywatna i tam jakiś kretyn jest szefem marketingu, ich sprawa. W momencie, kiedy ja widzę firmy państwowe, które biorą się za sponsorowanie różnych akcji z osobami, o których to nie jest trudno sprawdzić, krążą informacje, plotki, ale też informacje potwierdzone, że mają wykupionych 70-80% bazy followersów. I jeżeli państwowe pieniądze idą na wspieranie tych ludzi, to ja się zastanawiam, kto oszalał. Ja się zastanawiam, w jakim świecie żyje. No właśnie, to tak wygląda. Żyjemy w świecie, którym wszyscy udają. Okej, możemy być niezadowoleni z tego, jak żyjemy, jak wyglądamy, jakich mamy przyjaciół, jak funkcjonujemy, ale nie zawsze powinno nas to prowadzić do tego, żeby usiąść i wykupić sobie followersów, zmyślić historię i iść z tym do mediów. Wypadałoby trochę, trochę popracować. Tak jak powiedziałam, ludzie zdolni nie kłamią. Ludzie, którzy mają charyzmę, nie muszą kłamać, bo mają charyzmę. Ludzie, którzy mają talent, nie muszą kłamać, bo mają talent. Do tego jeszcze są naprawdę pracowici i ta pracowitość polega nie tylko na tym, że założą ładną sukienkę i będą wieszakiem na tle kolejnej ścianki. Ta pracowitość nie polega tylko na tym, że oni wystąpią na jakimś evencie. Ta pracowitość polega na tym, że oni mają talent, który szlifują, mają jakąś wiedzę, którą szlifują, doskonalą się nie tylko w robieniu makijażu na event, ale doskonalą się w swojej pracy zawodowej. I to nie musi być, od razu nie mówimy tutaj o gwiazdach. Możemy mówić o zwykłym człowieku, który jest nawet urzędnikiem, ale jest fantastycznym urzędnikiem. Możemy powiedzieć o kimś, kto jest Sprzedaje w sklepie, ale robi to tak, jak nie robi tego nikt inny. Ludzie, którzy mają prawdziwy talent, mają charyzmę, mają osobowość, mają pracowitość, nie muszą muszą kłamać. Nie muszą, bo po prostu im wychodzi. Kłamią nieudecznicy. A w show biznesie, moim zdaniem, dzieje się tak notorycznie. No dobrze, proszę państwa. To może teraz Elizabeth? Oh God. No, mamy historię celebrytek, które wymyślają swoje kariery, kupują followersów, fachowcy to sprawdzają. Notabene jedynym dobrym efektem całej tej historii, która wybuchła od maja jest to, że podobno jak wieść gminna niesie, firmy medialne wykupują dla swoich pracowników szkolenia o fake newsach, jak rozpoznać prawdę od fałszu. Mam nadzieję, że to się uda, mam nadzieję, że naprawdę tak zwani dziennikarze i prawdziwi dziennikarze i różni inni pracownicy mediów usiądą i się będą chcieli czegoś nauczyć. Tylko jest jedno jedno niebezpieczeństwo całej tej historii, bo się nagle może okazać, że prawda się nie klika. Że klika się tylko zmyślona brednia. No ale kto do tego doprowadził? No dobrze, to przejdźmy może do pewnego pana, który nazywa się Calvin Law. Wiecie, kto to jest? Bardzo ładny pan. Możecie sobie go wpisać w Google, potem kliknąć grafika i wychodzi nam taki facet, który wygląda praktycznie jak bohater koreańskiej dramy. Czyli taki przystojny, dobrze utrzymany, super garnitur, w ogóle ciasteczko. I on sobie mieszka w Hongkongu, ma tam biuro bardzo wystawne. No i on jest milionerem, pochodzi z bardzo bogatej rodziny, ma bardzo bogatą matkę, miał bogatą żonę, no ale bardzo tra- marzył, to było jego marzenie wiecie, on marzył o tym, żeby trafić na listę najbogatszych według Forbes'a, czyli być miliarderem, był niestety tylko milionerem ale wymyślił sobie, że wszystko zrobi tak, żeby media kupiły tę wersję, żeby kupiły tę bajkę. I słuchajcie, pan Calvin Lo od lat walczy o to, żeby znaleźć się na liście najbogatszych według Forbes'a. Dla niego to jest w ogóle szczyt marzeń. To nie jest jakiś biedny chłopak, biedna dziewczyna, którzy marzą o karierze, mieszkając w małym miasteczku gdzieś w Polsce. Nie, nie, nie. To mamy do czynienia z kimś, kto już dużo zarobił, pochodzi z bardzo bogatej rodziny, ale wymyślił sobie, że to, co ma, to jednak jest trochę mało, tam te 3,5 miliona dolarów, co to jest naprawdę ludzie, I słuchajcie, on na przykład obsesyjnie próbował dostać się na tę listę największych światowych miliarderów, jak podają media, które wcześniej regularnie pisały o nim w kontekście jego jego bogactwa, bo to też jest takie zabawne, że te same media, które najpierw promowały różnych mitomanów i kłamców, potem piszą, "Och, jakie niedobre, jakie niedobre, mamy całą historię, opowiemy wam teraz czystą prawdę. No więc te, o panu Calvini okazuje się od 2020, media pisały, no, że on jest bogaty, że jest wspaniały, że chce mm, sponsorować Formułę 1, że inwestuje w pięciogwiazdkowy, fenomenalny hotel i że w ogóle ma flotę egzotycznych super samochodów, takich naprawdę flotę, nie tam jeden, dwa Ferrari stoją, nie, nie, to to w ogóle bieda z nędzą. Tu się okazuje, że on opowiadał o tym, jakie te samochody ma, mało tego, miał ich zdjęcia, mało tego, Miał ich zdjęcia ze sobą obok tych samochodów albo w tych samochodach, brzmi znajomo i opowiada, że to są jego samochody. I teraz się okazało, że to nie były jego samochody, że albo to były wypożyczone, albo wręcz on fałszował w obróbce graficznej zmieniał kompletnie zdjęcia i do takich jakichś super drogich samochodów po prostu się doklejał, brzmi znajomo. No właśnie i robił wszystko. Opowiadał o tym, że na przykład chce sponsorować Formułę 1, co jest rzeczywiście takim dowodem na to, że jest się bardzo bogatym, że nie ma się tam paru milionów, (śmiech) tylko ma się wiele, wiele miliardów i nie ma się już co z tą kasą zrobić, bo te wszystkie dziewczyny mają już zrobione dupska, pupska, usta, wszystko, te wszystkie były żony, te wszystkie dzieci, te studia już popłacone, wszystko już mamy, te Rolexy, te kartiery, nie wiadomo co, no to wtedy inwestujemy w samochody, no bo to też jest takie właśnie seksji, taka zabawa dla bogatych playboyów. No i się okazuje, że słuchajcie, wręcz mu się to przez jakiś czas udało, bo ja sprawdziłam. On był w CNBC, był w Daily Express, był w Financial Times, czyli w poważnych mediach, w BBC pisano o nim. Reuters o nim pisał. Czytałam normalnie w internecie to do tej pory wisi. Nazwany był miliarderem. Dlaczego? Bo im powiedział, że jest miliarderem. (śmiech) O nikt nie sprawdził do pewnego momentu. Mało tego, on się stał ekspertem. Okazuje się, że w takich mediach jak właśnie Financial Times, Independent, Daily Mirror, BBC, CNBC, czyli nie jakiś portal o debilogwiazdach, nie, nie żaden debiloportal, nie, tylko poważne media, słuchajcie, pytały go o zdanie. O zdanie o wszystko praktycznie. On był jednym z takich czołowych, tak zwanych komentatorów, ekspertów. No ale się okazuje, że w pewnym momencie on znalazł się w Forbes'ie i od tego się tak naprawdę zaczęło. Forbes pozdrawiamy, naprawdę. Mm. Bo on wykupił tam stronę reklamową o sobie, jaki to jest super fajny i w ogóle świetny i że jest miliarderem. I to był taki moment, gdzie dziennikarze pomyśleli sobie za chwilę. To on jest miliarderem, jest w Forbesie, wykupił do tego reklamę, to my to sprawdzimy. No i się okazało, że słuchajcie, On na przykład opowiadał, że kształcił się na Harvardzie, że zapłacił ponad miliard dolarów za pięciogwiazdkowy hotel na Tajwanie. Pisał, że założył też w tym artykule, że założył fundację charytatywną, bo charytatywność to jest coś, co wszyscy kłamcy kochają najbardziej. Te wszystkie sierotki, te wszystkie bite kobiety, te biedne dzieci, te zwierząt, ekologia. Obowiązkowo, oni wszyscy są eko, wszyscy są eko. I słuchajcie, on założył fundację charytatywną o wartości 250 milionów dolarów. Mówił, że ma sześć domów na całym świecie, no i miał mieć też udziały wręcz, tak był ten artykuł sformułowany, w zespole wyścigowym Formuły 1 i wartą 250 milionów dolarów w kolekcję win i szampanów. No i słuchajcie, okazuje się, że to zweryfikowano, no i okazuje się, że same fejki, bo nie ma on ani udziału w, w Formule 1, nie ma tego hotelu, o którym mówił, że go kupił. Te domy, o których mówił i w których się fotografował, jego Instagram, matko boska, to jest złoto. Te domy, które pokazywał, że aha, to w ogóle nie są jego, należą do jego rodziców albo do zupełnie obcych ludzi, czyli on po prostu jechał do jakiejś obcej habiry, wyobrażacie to sobie, i sobie robił fotę i mówił, o to ja i mój nowy dom. To tak jak mój kolega kiedyś sobie zrobił zdjęcie obok Ferrari pod hotelem Carton w Cannes, wszyscy myśleli, że to jest jego Ferrari. No bo tam pod Kartonem w Cannes to stoją takie samochody i on sobie zrobił zdjęcie przy takim samochodzie, bo zawsze miał ochotę zrobić sobie takie zdjęcie i się udało. No słuchajcie, no ale to nie był jego samochód, hello. Ale w dzisiejszych czasach, wiecie jakie to byłoby zdjęcie na Tindera? No te laski to by mu nie dały żyć w ogóle. Idziemy dalej. Okazuje się, że tak, nie studiował tam, gdzie mówił, że studiował, se sprawdzili go, nie był na liście studentów. Mało tego, nie ma tej fundacji, o której mówił. Część jego firm w ogóle nie istnieje, nie ma ich w żadnych rejestrach. Jedyna firma, o jaką, jaką ma, to jest w ogóle, o, ma o wiele mniejszą wartość, niż on opowiadał. O tym, że fałszował zdjęcia, to już odkryto. Okazało się, że za pomocą programów graficznych doklejał siebie do na przykład właśnie tych samochodów. Wiadomo, że jest dyrektorem generalnej jednej firmy, że, że ta firma ma siedzibę w Hongkongu. Natomiast tak, jego matka, słuchajcie, to jest historia, ona generalnie wygląda na to, że ona dała mu cały biznes, który on mówił, że jest jego biznesem i że on go zbudował, a jego była żona, bo on się rozwiódł w 2014 roku, mówił wprost, że on się wychował w bardzo bogatej rodzinie i że rzeczywiście matka dała mu, ta matka tu jest taką postacią, takim demiurgiem, ona dała mu jakby siłę sprawczą, pieniądze i podstawy biznesowe do tego, żeby ten biznes działał, ale to ona mu dawała pieniądze na jedno Lamborghini, bo tylko jedno, no i dzięki jej pieniądzom mu dekorował apartament, w którym mieszkał, do którego to apartamentu zapraszał dziennikarzy, którzy jak widzieli po prostu te złoto i dywany, to mówili, Boże, Boże, Jezus Maria. Tak. No i się okazuje, że oczywiście on jest bogaty, ale ma zaledwie tam, słuchajcie, tutaj czytam, ok, warto się go majątku 3,6 miliona dolarów. To bieda w ogóle jest, ale on chciał być miliarderem. No i się okazuje, że w ogóle cały majątek jego rodziny, bo ta rodzina jest bogata, to jest jakieś 200 milionów dolarów w średnio licząc, to nie daje miejsca na liście najbogatszych Forbes'a. A on marzył, żeby być na liście najbogatszych Forbes'a i słuchajcie, okazuje się, że został ujawniony. Co nie zmienia faktu, że ja czytałam z nim znowu artykuł w kontekście Formuły 1, bo zdaje się, te nie wszyscy przeczytali, że on jest w ogóle mitomanem, że jest, sobie kompletnie wymyślił. Ale wiecie, Donald Trump siebie wymyślił. Znaczy, jego... Pozycja finansowa, to ile firm ma, a ile upadły, a ile jest w stanie upadłości, ile ma naprawdę tych hoteli, to jest historia, którą możecie oglądać m.in. w serialu Netflixa, dokumentalnym o nim, który pokazuje tak naprawdę, że to jest totalny ściemniacz.
1: Nikt nie może it like Nikt nie może it like me.
0: I on od początku na tej ściemie budował swoją karierę. No wiadomo, że na przykład nie nie wszystkie siostry Kardashian są bardzo bogate. O Kylie Jenner mówi się, że ona wymyśla bardzo wiele rzeczy, że tam wcale nie jest tak super. Można było oczywiście pogrzebać w całej masie ludzi z show biznesu, którzy po prostu ściemniają, którzy po prostu kłamią. A to nie są biedni ludzie. To nie są dziewczynki z białego stoku, czy z z Białej Podlaski, czy z Bielska Białej, czy z Zakopanego. Nie to są ludzie, którzy już mają pieniądze. Oni nie są biedni, ale oni chcieliby być uważani za tych, którzy pieniędzy mają jak lodu. To jest dla mnie niesamowite. Może dlatego, że nie jestem milionerką, nie rozumiem pewnych problemów ludzi bardzo bogatych, ponieważ ja marzę o tym, że mieć za co spłacić ratę bankową co miesiąc, ale wiecie, to jest naprawdę choroba. Znaczy mitomania to nie jest tylko polska specyfika. To jest specyfika ogólnoświatowa. My żyjemy w świecie, w którym Bogactwo jest wyróżnikiem totalnym i które daje też władzę, bo i daje media, daje uwagę mediów, a media kochają złoto, nawet jeśli to jest tombak, proszę Państwa. Money makes a world go round, so world go round, so world go round. Money makes a go round, so world go round, so world go round. Money makes a world go round, so world go round, so world go round, so world go round. Money makes a world go round, so world go no, proszę Państwa, jedyne, czym mogłam to skomentować, to jest fragment filmu Kabaret, wybitny film Boba Fossa z 1972 roku. Słynna scena z kabaretu, występują Joel Grey i Liza Minnelli, Many, money, money, pieniądze, pieniądze rządzą światem. No to jeszcze jeden miliarder. proszę Państwa, znalazłam, przecież, wystarczy wpisać w Google, fake billionaire. <słuchaj> Słuchajcie, to co się tam dzieje, to jest totalnie. Mam taką jedną historię, pan nazywa się Philip Gaul. Ma 57 lat i on uważa, że jest, pisze, twierdzi o sobie, że ma drużynę sportową, że ma oczywiście miliardy, że ma luksusowe domy w Miami, Chicago i na Florydzie, że ma u siebie w domu obrazy Picasso na przykład, że jest, słuchajcie, ma oczywiście dużo samochodów, bo te samochody w ogóle, i słuchajcie, on on twierdził, że ma 122, uwaga, 122 luksusowe samochody, w domu sobie wisi w ogóle u niego Picasso i jest w ogóle, wspaniale żyje, no i że generalnie Kuwelicki Fundusz Państwowy Chciał też zainwestować w jego fundusz, aby zwiększyć zainteresowanie tą operacją finansową i nim także. No i się okazuje, że proponował swoim klientom, których oszukał na 2 miliony dolarów, taką rodzaj takiej piramidy finansowej, że roczny zwrot miałby wynosić nawet 363%. Więc całą masę bogaczy po naciągał, bo uwaga, też na swoim Instagramie, tutaj też mamy media społecznościowe, pokazywał swoje wakacje, pokazywał swoje rezydencje, pokazywał swoje samochody, pokazywał swojego Picassa. tylko że to nie były jego rezydencje, to nie były jego samochody, to nie był jego Picasso. Tam w ogóle nic nie było jego. Tak naprawdę wszystko wymyślił i chciał być bardzo prestiżowy i chciał być taki on on salony, w Wielkiej Brytanii to się bardzo liczy. Słuchajcie, on nawet stwierdził, że skończył, studiował bankowość na prestiżowym Northwestern University w Chicago, mówił, że studi- pracował w bardzo ważnych firmach, między innymi Goldman Sachs, czyli to, to są takie, wiecie, to są takie punkty w CV, które są ważne. Jeżeli chcesz kogoś naciągnąć na duże pieniądze, to musisz mu powiedzieć, że jesteś bogaty, masz Picasso w kiblu, masz w ogóle flotę samochodów pod domem, nie masz już gdzie tego w ogóle chować, gdzie masz tego parkować, mogę tego tyle jest, masz tyle tych rezydencji i w ogóle w kółko jeździsz na jakieś wakacje. Masz w ogóle szafę Rolexów, szafę torebek Chanel dla żony. Żona oczywiście jest od nowa zrobiona, wszystko poprawione, tararida, płaska, gładka i ma 15 lat. No dobra, 18 i że wszystko jest wspaniale, ale generalnie to CV musi pęcznieć. Musi pęcznieć od takich faktów, biorę to oczywiście w cudzysłów, ale słuchajcie, facet wymyślił piramidę finansową, oszukał ludzi na 2 miliony dolarów. To jest minimum, co na razie podają gazety, między innymi The Independent. No i się okazuje, że za te pieniądze, które wyciągał od tych ludzi finansował swój styl życia, tylko że okazuje się, że nie kupował tych rezydencji. On się fotografował w cudzych domach, w cudzych samochodach. Jakiś odlot kompletnie. On się chwalił, właśnie się tą kolekcją luksusowych samochodów. Chwalił się domami w Chicago, Miami, Miami i Palm Beach. Pokazywał się regularnie z kolekcją swoich zegarków Rolex i Longines pokazywał, że u niego w domu wisi Picasso i Chagall. Reklamował otwieranie biur, które nie istniały, ale w takich miejscach jak Chicago, Miami i Londyn. No i oczywiście chwalił się swoim doświadczeniem, wykształceniem i kontaktami. No ale się okazało, że słuchajcie, jedna z jego ofiar, specjalista do spraw kredytów, no zaczęła ruszać tą sprawę, bo się okazało, że no chyba się dała złapać i dała się zapać koncertowo i to ruszyło lawinę, media zaczęły się informować. No tam ludzie poinwestowali u niego po 100 tysięcy do po 190 tutaj patrzę. Na no, się okazuje, że on za to sobie w, sobie w sumie super żył. On prawdopodobnie mieszka w Chicago cały czas, y, teraz, w mieszkaniu wartym 15 milionów dolarów. Pojawił się w sądzie, bo został oskarżony o zbudowanie piramidy finansowej i oszustwa, ale ma ma, ma być w areszcie, ale jego biuro nie odpowiada na żadne pytania mediów. Proszę Państwa, jakbyście spotkali pana Filipa Golsa lat 57, no to proszę Państwa, on nie ma tego Picassa, on nie ma tego Szagala, on nie ma tych samochodów, on nie ma tych domów, on nie ma tych milionów, nie ma też tych Rolexów, jego żona nie ma tych torebek. Tego nie ma. To jest wszystko wymyślone, proszę państwa. A wy się dziwicie, że celebryci kłamią? Wy się naprawdę dziwicie, że po prostu to tak nam wszystko, tak do nas przychodzi? Po pierwsze jesteśmy naiwni, po drugie jesteśmy coraz głupsi, a po trzecie my lubimy bajki. A po czwarte jeszcze media nam tych ludzi lansują. Albowiem i zarówno pan e, milioner, miliarder z Tajwanu, jak i ten drugi byli pokazywani w mediach. I to byli ludzie, którzy, których media gadniały. Bo dzisiaj media uwiergadniają krytynów. A pamiętacie taki film jak Wilk z Wall Street?
1: Hey, you. Hey, you.
2: Nie, dzięki. Co mogę zaoferować, by umilić popołudnie? Oto plan gry. Przynieś dwa martini z absolutem, takie jak lubię. Czyste. Po dokładnie 7,5 pół minutach kolejne dwa. Następne kolejki co 5 minut, aż do zalania w trupa.
1: Doskonała strategia. Ja zostanę przy wodzie.
2: Pierwszy dzień na Wall Street. Dajmy mu czas.
0: No, proszę Państwa, to było kino. Wspaniały film Martina Scorsese, opowieść o tym, jak się robi ludzi w balona, opowieść o Jordanie Belfordzie, który był takim dzieckiem cudownym amerykańskich finansów, bankowości, Boże, no po prostu wszyscy lizali mu stopy. Chodzili do niego na wywiady, pytali się Jordan, jak żyć? No tak naprawdę to był prosty chłopak, który marzył, żeby być bogaty. Zaczynał od tego, że sprzedawał lody, a skończył w więzieniu, ale zanim wylądował w tym więzieniu, no to rzeczywiście naciągnął ludzi na całą masę pieniędzy. Był w tym absolutnym mistrzem świata. Czy ktokolwiek, kiedykolwiek, z jakichkolwiek mediów, kiedy wszyscy całowali go po stopach, zadał mu niewygodne pytanie. No nie do końca. Próbowali to zrobić agenci FBI, których póki co, póki mógł to wyrzucał, ale rzeczywiście to jest opowieść o bajce, którą sobie ten facet wymyślił i widzimy to w fenomenalnej roli Leonardo DiCaprio, facet, który naprawdę zaczyna od zera. Mamy tutaj połączenie takiego mitu amerykańskiego od pucybuta do milionera, ten mit, co możemy już dawno osadzić wiecie gdzie, ale to jest trochę taka historia, ale też opowieść o bezczelności, o totalnej kreatywności, o żądzy pieniądza, o żądzy seksu, narkotyków, alkoholu, imprez i całej masy różnych rzeczy, bo to jest to coś, co przyszło z tymi pieniędzmi. Te pieniądze przyszły do niego dość łatwo. To jest też opowieść o tym, jak zmienia się życie człowieka bogatego. Oczywiście musi zmienić żona na lepszy model samochód, na lepszy model mieszkania, na lepszy model, wiadomo. Tylko jego wspólnicy są ci sami, bo to jest taka trochę grupa chłopców z ferajny, która teraz działa w finansach i tak po prostu to wygląda, że działamy wspólnie na to, żeby mieć teraz więcej pieniędzy na życie, samochody, narkotyki, kolejne panie, panów, co kto lubi, alkohole, życie wystawne, życie bajkowe, a że zaćpane, że coraz bardziej ten horyzont, horyzont się zamula, to jest zupełnie inna bajka. No, okazało się, że Belford był bardzo inteligentnym kolesiem i bardzo szybko się zorientował, jak bardzo łatwo można oszukiwać ludzi. Jego oszukiwanie klientów, jest tam taki klip w tym filmie, posłuchajcie tego, to jest kręg to jest, tak się oszukuje ludzi. Podstawcie zamiast niego jakąś celebrytkę, która coś opowiada na ściance. Podstawcie zamiast niego jakiegoś lekarza, który mówi, że jest lekarzem, a nie ma żadnego dyplomu. Podstawcie na przykład influencerkę z Instagrama, która mówi wam, że na przykład krem z filtrem jest niezdrowy i nie będziecie mieli raka i będzie was do tego przekonywać. Podstawcie za to jakiegoś pana, który mówi, że ten sznurek, który trzyma w ręku, jak go sobie zawiesicie na nadgarstku, to wyleczy was z nowotworu. Prawda? No to sobie postawcie zamiast Leonardo DiCaprio w fenomenalnej scenie z filmu Wilk z Wall Street, Martina Scorsese. Posłuchajcie uważnie, robaczki.
2: Dobry, John. Parę tygodni temu przesłałeś do mojej firmy kartkę z zapytaniem o akcję dobrze rokujących spółek groszowych o małym ryzyku. Coś wysłałem. Kontaktuję się z tobą, John, ponieważ właśnie coś do mnie spłynęło. Najlepsza oferta ostatniego półrocza. Chciałbym ci ją przybliżyć. Masz chwilkę? Firma nazywa się Aerotine International. Nowoczesne technologie. Rozpoczęta procedura patentowa dla nowej generacji wykrywaczy radarów mających zastosowanie w branży cywilnej i wojskowej. Teraz w wolnym obrocie po 10 centów za akcję. Nasze analizy pokazują silną tendencję wzrostową. Przy zainwestowaniu 6 tysięcy wkrótce będziesz miał 60 tysięcy. Jezu, to moja hipoteka. Mógłbyś się spłacić. Spłacić hipotekę? Jedno Ci obiecuję, nawet w obecnej sytuacji. Zawsze proszę klientów, by oceniali mnie nie po sukcesach, ale po porażkach, bo jest ich tak mało. W przypadku Aerotime, po dokładnej analizie, widać, że mamy do czynienia z absolutnym pewniakiem. Dobrze, mogę wyłożyć cztery kawałki. Cztery tysiące? Czyli 40 tysięcy akcji. Zamykam więc transakcję. Asystentka zadzwoni z potwierdzeniem. Jesteś zadowolony? Dziękuję za okazanie zaufania. Witaj w centrum inwestora. Dziękuję. Jak ty to zrobiłeś?
0: Ta prawdziwa historia Jordana Belforta jest naprawdę fenomenalna, nic dziwnego, że Scorsese ją pokazał i Scorsese, który jest takim trochę moralizatorem, to jest człowiek wybitnie inteligentny, gatunek ginący, to jest człowiek bardzo wykształcony, gatunek również ginący, tacy widzą świat trochę lepiej, widzą go bardziej, widzą go mocniej, widzą go dalej i ta historia tak naprawdę to jest kwintesencja dzisiejszych czasów. To jest kwintesencja świata, w jakim żyjemy. I ten świat jest obrzydliwy. Rządzi pieniądz, rządzi kłamstwo, rządzi bezczelność. Gdzieś cechy, które kiedyś dawały Ci miejsce wyżej na drabinie społecznej, dawały Ci awans, czyli wiedza, inteligencja, wykształcenie, dobre maniery, wyrzucone są za okna, są nieważne, są niepotrzebne. Liczy się po prostu zwykła hamuwa. Taka dyktatura stylistyki rodem z brudnej, obszczanej ulicy w tej chwili rządzi i to pokazał w filmie Wilk z Wall Street. Oczywiście patroni dostaną linki do wszystkich filmów, o których dzisiaj mówię, nie tylko, dostaną w swoich newsletterach o godzinie 18 będziecie mieli to wszystko w skrzynkach. Znaczy pewnie już macie, jeżeli teraz słuchacie. Film niezwykły, moim zdaniem jeden z trzech najlepszych filmów, filmów Martina Scorsese, wybitna rola Leonardo DiCaprio. W ogóle on jest obsadzony genialnie, bo tam jest Jonah Hill w roli jego takiego bliskiego współpracownika, taki lekki psychopata. Jean Desjardins, który jest takim typowym, takim bardzo stereotypowym, ale bardzo ciekawym, chytrym, szwajcarskim pankierem. No i jest Kyle Chandler, który jest z tym agentem FBI, który się nie da przekupić. No zresztą w ogóle posłuchajcie sobie, tak się spławia agentów federalnych. Posłuchajcie uważnie.
2: Czy mógłbyś to powtórzyć tymi samymi słowami? I jeszcze raz? Nie rozumiem? Przecież wiesz, o czym mówię. Jordan, właśnie próbowałeś przekupić funkcjonariusza FBI. Formalnie nikogo nie przekupiłem. Zgodnie z kodeksem karnym musi pojawić się konkretna kwota za wymianę usług. W sądzie to nie przejdzie. Coś Ci powiem. Ten sam człowiek, od którego wiem o twojej licencji brokerskiej, mówił, że jesteś uczciwy. Sprawdził mnie. Jak się pływa jachtem godnym Bandziora z Bonda? Trzeba grać swoją rolę.
0: Spieprzajcie z mojej łódki. Coś ci powiem.
1: Większość dupków z Wall Street, których ścigałem, pochodzi z
2: dzianych rodów. Dziany ojciec, dziany dziadek. A ty? Wszystko osiągnąłeś sam. Tak? Brawo, młody człowieku.
1: To było do mnie? I jeszcze jedno. Szczerze, to najpiękniejsza łódź, na jakiej byłem. Jas?
2: Zostanę pieprzonym bohaterem, kiedy FBI przejmie ten jacht.
1: Bo w mordę
2: jeża zabiorę ci go Jest piękny I te dziewczyny, coś wspaniałego Wynoście się już Z pewnością wkrótce się zobaczymy Upojnego powrotu metrem do swoich paszurów Ja pozwolę Heidi zlizować kawior z moich jaj Komara na drogę? Sami w życiu sobie nie kupicie Masy. Zobaczcie co nasze w kieszeni. Waszą roczną pensję. To mój fundusz balangowy. Fundusz balangowy.
0: No właśnie, tak to wygląda, tak to się dzieje. No i tam jest postać rzeczywiście bardzo ważna, która jest rodzajem takiego mentora, przynajmniej na początku, głównego bohatera. Grana ta postać przez Matthew McCanaheya, Słynna scena w restauracji, już kojarzycie. To jest zresztą fragment jej był na początku tego wejścia. Rzeczywiście postać, która jest rodzajem kwintesencji, jak coś chcemy Mieć podsumowanie, o co w tym wszystkim chodzi, na czym polega to oszustwo, na czym polega ten przekręt, bo on mówi wprost, ty masz sprawić wrażenie, żeby oni uważali, że jesteś gwiazdą, żeby oni uwierzyli w to, że jesteś gwiazdą. Żeby oni uwierzyli w to, że robiłaś pokazy mody, byłaś projektantką wszędzie na świecie. Żeby oni uwierzyli w to, że jesteś projektantem, który sprzedaje swoje rzeczy w Harrodsie. Żeby oni uwierzyli w to, że jesteś aktorką, która regularnie gra w Hollywood. Żeby oni uwierzyli w to, że jesteś modelką, która robi największe pokazy na świecie. Żeby oni uwierzyli w to, że jesteś milionerem. To dokładnie jest ten sam schemat. O tym mówi w tej niesamowitej scenie, tego fenomenalnego filmu, który jest niesamowitym, brutalnym, bardzo mądrym, nie lubimy dzisiaj tego słowa, podsumowaniem dzisiejszych czasów, czyli filmem Wilk z Wall Street. Posłuchajcie. No właśnie, mówimy tutaj o kwintesencji, to jest taka kwintesencja branży, kwintesencja branży w tym wypadku finansowej, ale zamiast w branży finansowej możemy moim zdaniem, niestety dzisiaj, w 2023 roku, podstawić sobie każdą inną branżę. Posłuchajcie uważnie.
2: Zasada numer jeden. Nikt. Nawet Warren Buffett nie wie, czy akcje pójdą w górę, czy w dół, czy będą się kręcić w kółko. A najmniej wiedzą maklerzy. Wiesz, co to znaczy fugazi? Fugazi znaczy lipa. Fugazi, czyli ściema. Pic na wodę. Fata Morgana. Coś, co nie istnieje.
1: Nie ma tego na tablicy Mendelejewa. Zrozum. My nic nie tworzymy. Nic nie budujemy. Klient, który kupił akcje po
2: 8, a teraz są po 16, jest szczęśliwy. Chce je sprzedać i zgarnąć forsę. A ty nie możesz mu na to pozwolić. Nie możesz mu dać kasy do ręki. Co robisz? Sprzedajesz mu genialny pomysł. Wyjątkowy. Nowe akcje, reinwestowanie zysków.
1: I on to zrobi.
2: Za każdym razem. Bo jest uzależniony. A ty mu ciągle proponujesz coś nowego. On jest przekonany, że się bogaci. Faktycznie, na papierze. Ale to my, maklerzy, zgarniamy
0: gotówkę, cieprzoną prowizję. A wiecie, robaczki, dlaczego tak jest? No to ja wam powiem. Ja pamiętam, że jak obejrzałam ten film po raz pierwszy, to sobie pomyślałam, ha, 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 jakie to śmieszne, ale z drugiej strony popatrzyłam dookoła. A był to rok, proszę Państwa, 2006. Ten film miał premierę we wrześniu 2006 roku. Jego reżyserem jest Mike Judge. Trwa zaledwie 84 minuty. Obejrzałam go sobie niedawno i pomyślałam sobie, no kurde, prorok. No dokładnie tak.
1: Początek XXI wieku był punktem zwrotnym w procesie ewolucji człowieka. Selekcja naturalna, dzięki której najsilniejsi i najinteligentniejsi dominowali, proces, który do tej pory promował najszlachetniejsze cechy człowieka, powoli zaczął promować zupełnie inne
2: cechy.
1: W tamtych dniach literatura science fiction zapowiadała przyszłość cywilizowaną i inteligentną. Jednak z biegiem czasu gatunek ludzki zaczął zmierzać w zupełnie innym kierunku. Następowało ogłupienie. Jak do tego doszło? Ewolucja niekoniecznie promuje inteligencję. Bez naturalnych drapieżników, które redukują stado, ewolucja zaczęła promować tych, którzy rozmnażali się w największych ilościach, podczas gdy ludzie inteligentni powoli stawali się gatunkiem zagrożonym.
0: Proszę Państwa, to jest film pod tytułem Idiokracja. W ogóle hasło Idiokracja stało się takim bardzo ważnym hasłem, myślę, w dzisiejszych czasach, czyli rządy idiotów, przepraszam, wszystkich idiotów, czyli rządy krytynów. Wszystkich kretynów, sumie, za co ja was przepraszam, za to, że wy jesteście idiotami i krytynami? Boże. To jest historia o tym, jak pewien bardzo przeciętny, do bólu przeciętny, szeregowy Joe Bowers, który pracuje bodaj w bibliotece i prostytutka, tak wiem, powinno się powiedzieć sex workerka, ale ja mówię w tym wypadku prostytutka o imieniu Rita. Stają się rodzajem szczurów doświadczalnych w pewnym eksperymencie medycznym, który prowadzi amerykańska armia, która chce zamrozić, zahibernować bardzo przeciętnych osobników. Oni mają być turbo przeciętni, mają być totalnie boleśnie, brutalnie nijacy. No i oni zostają zamrożeni. Ma to trwać rok, no trochę się tam podziało, nie chcę Wam za dużo spoilerować, no niestety budzą się w trumnach, na śmietniku, tak, 500 lat później. No i mamy rok, proszę Państwa, 2505 i Ziemia wygląda jak jeden wielki burdel i bajzel, rządzony przez kretynów dla kretynów, albowiem ludzie skretynieli, a rządzą nimi jeszcze więksi kretyni. Ten eksperyment hibernacyjny, hibernacyjny, w którym brali udział nasi główni bohaterowie, czyli Joe Bowers i niejaka Rita, no, wymknął się spod kontroli, no i te trumny też wymknęły się spod kontroli. W związku z tym, jeżeli kiedy oni się budzą, a jeden z nich budzi się, bo jego trumna wlatuje do mieszkania Kolesia, który ogląda bardzo ambitny program o facetach, którzy są um, ranieni, że tak powiem, w jaja, w jądra między nogami i to jest bardzo śmieszne i on siedzie na takim fotelu, który jest też jednocześnie kiblem, żeby nie musiał wstawać do toalety i żeby nie musiał w ogóle przerywać tego idiotyzmu, który ogląda na ekranie, że jakieś potężne ilości chipsów i przez okno po prostu wlatują mu śmieci i w tych śmieciach jest ta trumna, a w tej trumnie jest ten najbardziej przeciętny z przeciętnych Anno Domini 2005 amerykańskiej armii, który ląduje w świecie 500 lat później, w którym to, że on jest przeciętny, że w ogóle jest i że w ogóle mówi pełnymi zdaniami, to robi z niego no właśnie, robi z niego z jednej strony intelektualistę, a z drugiej strony robi z niego człowieka niebezpiecznego, Albo albowiem jakiekolwiek wystawanie ponad normę kretyna wzbudza agresję. Brzmi znajomo? No coraz bardziej, bowiem się okazuje, że ta ziemia przez te lata ewolucji zmieniła się w nie do końca fajnym kierunku. No zresztą, co ja Wam będę mówić, proszę Państwa, jak wygląda polityka? Polityka, uwaga, żyjemy w czasach które można uznać, że Idiokracja to był profetyczny film, albowiem polityka w czasach, które ten film opisuje, czyli 2505, to jest show. Tu w ogóle nie chodzi o merytorykę, tylko chodzi o to, żeby się najzabawniej pokazać swojej publiczności, czyli wyborcom. Tak samo jak sądy polegają na tym, że wygrywa ten, kto bardziej rozśmieszy, rozśmieszy sędziego i widownię, oni przyznają punkty, tu nie, nie ma żadnego kodeksu, nie ma, nie, ma, nie ma już czegoś takiego, w ogóle nic nie Po co to komu? na cholerę to? No to polityka polega też na tym, że właśnie to jest takie show, i teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych jest niejaki Kamacho, który wygląda jak zawodnik free dokładnie, i mówi jak zawodnik free fightów. <śmulny> 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 Dokładnie tak mówi, chociaż czasami yy, mówi też przemówienia, które zaczynają się od słowa fakt. Co ja wam będę mówiła? No To jest przemówienie, proszę Państwa, Prezydenta Stanów Zjednoczonych przed Kongresem, przed wyborcami w roku 2505 w filmie Idiokracja. Tylko, że mam wrażenie niejasne. Zresztą, co ja wam będę gadała, to będzie brzmiało bardzo, bardzo znajomo.
1: Your monkey ass down. Chill out. Shit. I know she's bad right now, with all that starving bullshit and the dust storms. And we running out of French fries and burrito coverings? Yeah. But I got a solution.
2: That's what you said last time, dipshit. I got a solution. You're a dick. Top Carolina, what's up? Yeah.
1: That's what I thought. Now I understand everyone's shit's emotional right now. But listen up. I got a three-point plan to fix everything. Bring it down, number one, we got this guy not sure. Number two, he's got a higher IQ than any man alive. And number three, he's gonna fix everything.
0: To jest oczywiście przerysowane. To jest oczywiście głupawe. I to jest oczywiście przerażające. To napawa ogromnym niepokojem, jak się ogląda ten film. Jak się go ogląda w 2023 roku, film z 2006 Wtedy miał premierę, który opowiada o tym, jak wygląda świat 2505, a ja mam wrażenie, że on tak wygląda teraz. Osoby o wysokim statusie materialnym i IQ, bowiem miały wyobraźnię, to jakby generalnie nie miały też czasu, zarabiały pieniądze, budowały domy, bogaciły się, nie miały dzieci. Za to tak zwane niziny społeczne, czyli bida utrzymywana z zasiłków, rozmnażała się jak tak zwane króliki, albowiem nie istnieje tam pojęcie antykoncepcji. No i generalnie chce nam się seks, no to robimy seks i po prostu z tego są dzieci super, będzie ich więcej. Pan Bóg dał dziecko, Pan Bóg da na dziecko, znamy to, widać, znali to w Ameryce. To jest oczywiście pewne uproszczenie, ale chodzi o to, że ten film pokazuje, że jakakolwiek wiedza, inteligencja, IQ wyższe niż 100, przyjdą takie czasy, będzie absolutnie, nie będzie tego po prostu, znaczy to nie będzie po prostu istnieć. Świat, który pokazuje film Idiokracja, widać, że to jest świat, który, ja mam wrażenie, że już trochę jest, że na przykład ludzie wierzą jeden do jednego w reklamę, że w ogóle nie zadają żadnych pytań, że nie mają żadnych wątpliwości, że odżywiają się byle syfem, no bo oczywiście świat rządzony jest przez korporacje, a tym korporacjom nie zależy na tym, żeby ludzie żyli zdrowo. No Błagam, ostatnio oglądałam film dokumentalny na Netflixie o zatrutej żywności. No My wiemy mniej więcej, co się nam ładuje do żołądków. Określenie no, jesteś tym, co jesz, no to chyba jesteś tablicą Mendeleje. No i ten film to pokazuje, że ludzie nawet nie piją już wody, uważają, że ona służy tylko do spuszczenia wody w kiblach i uwaga, podlewają rośliny jakąś oranżatką i ta oranżatka jest wszędzie zamiast wody, pełna cukru oczywiście, który zatyka tętnice, ludzie krytynią, wszyscy są grubi, wszyscy są spuchnięci, wszyscy są nalani, a do tego są debilami, którzy nie potrafią powiedzieć prostego zdania, nie wypowiadają się w normalny sposób, znaczy mówią półsłówkami, nie ma w ogóle na przykład rubryk, tylko są emotki, tam jest taka scena w szpitalu, gdzie główny bohater, no chce chce iść do szpitala, żeby się zorientować, co się z nim dzieje i nagle widzi, że na tak zwanej izbie przyjęć siedzi jakaś totalna kretynka, która nie wie jaką emotkę, jaki obrazek ma wybrać. No, przepraszam bardzo, ale ja znam ludzi, którzy piszą do siebie wyłącznie emotkami i w ogóle reagują na świat emotką. A mamy rok 2023, a film Idiokracja miał mi pokazać sytuację z roku 2505. Zresztą, co ja Wam będę mówiła? Posłuchajcie, to jest bardzo ciekawy klip z filmu Idiokracja, Negocjacje z rządem kretynów, bo tam jest rząd, do tego kamacho, na temat tego, czym podlewać rośliny. Byleby nie jakąś tam słodką słodkim gównem. No, jak podlewasz rośliny słodkim głównym, to nie rosną, a potężnym problemem, przed którym stoi świat, jest głód. No bo wszyscy podlewają roślinki oranżatko. Posłuchaj Z filmu Idiokracja.
1: Powtarzam ostatni raz. Jestem pewien, że rośliny umierają z powodu brando. Ale brando ma to, czego potrzebują rośliny. Ma elektrolity. Zaraz chwileczkę. Czyli według ciebie mamy podlewać uprawy wodą? Tak. Wodą. Z kibla? Nie o to chodzi, żeby była z toalety, ale rzeczywiście chodzi o tę samą wodę. Ale brando ma to, czego potrzebują rośliny. Ma elektrolity. Ale uprawy nie rosną. Wygląda więc na to, że Brando nie działa. Nie jestem botanikiem, ale wiem, że jak się podlewa uprawy wodą, to rosną. Nie widziałem, żeby coś wyrastało z toalety. Dobra. Jesteś pewien, że to nie Ty jesteś najmądrzejszym facetem na świecie? Jasne. Dobra. Chcecie rozwiązać swój problem, a ja chcę ułaskawienia, więc może spróbujemy. Zapomnijmy o tym, czego potrzebują rośliny, OK? Brando ma to, czego potrzebują rośliny. Do jasnej cholery. Ma elektrolity. A co to są elektrolity? Przecież nie macie nawet pojęcia. To jest to, czego używają, żeby robić brando. Ale dlaczego używają ich do robienia brandą? Bo brando ma elektrolity.
0: Do tego jeszcze, proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak kultura. Filmem, który zdobywa Oscary jest film, który nosi nazwę Dupa i to jest literalnie ujęcie męskiej dupy na ekranie. I ta publiczność je je sobie bezmyślnie pod popcorn, jak maszyny, jak automaty. Na szczęście w, w kinach nie ma takich foteli, żeby było od razu kibel, więc muszą wychodzić, ale tam na ekranie jest tylko ta dupa i to jest film, który dostaje Oscary. Cała rozrywka, jaka jest w telewizji, to jest wyłącznie reality show, brzmi znajomo. I to jest takie reality show, które bazuje na bardzo niskich instynktach, na takich bardzo podstawowych, gdzie ludzie się po prostu literalnie że tak powiem, równa z ziemią ku uciesze gawiedzi. To przypomina trochę takie rzymskie igrzyska w pewnym momencie. Tam jest zresztą taka scena, która moim zdaniem w ogóle jest nawiązaniem do kultury antycznej. Jest w pewnym momencie. Jeżeli są programy informacyjne, to one nawet już nie próbują informować. Tam jest taka scena, że niby jest program informacyjny, jest taki pan od w pasa w górę. Nagi, bardzo ładnie zbudowany, taki w ogóle wiecie, taki mm-hmm. Obok niego taka pani też mm-hmm. No i po prostu to jest Taki, no To jest po prostu wizja, którą ja bym zestawiła z programami informacyjnymi w wielu stacji w Polsce i na świecie, bo to dokładnie tak wygląda. Znaczy, to w ogóle nawet nie udaje, że jest informacją, to jest wyłącznie rozrywka. W ogóle nie ma słowa informacja, tak naprawdę wszyscy się śmieją i taki jest głupawy rechocik kiedyś słyszałam taką uwagę, że no ludziom trzeba przede wszystkim sprawiać przyjemność no to myślę, że film Idiokracja pokazuje czym się kończy sprawianie ludziom wyłącznie przyjemności i nie zadawanie żadnych pytań. Nie wiem czy tam są jakieś kariery wybitne, czy jakieś, jakieś panie się tam pojawiają, albo panowie którzy sobie coś zmyślili widziałam, że jakąś gwiazdą jest pan, który daje się kopać po jajach i robi to, jakoś przeżywa te wszystkie ataki na jego przyrodzenie i jest gwiazdą No bo to przeżył, jako nawet rzucili na jakąś tam sieć elektryczną. No a jeszcze do tego, jedna rzecz. Coś co mnie na przykład bardzo uderzyło, bo żyjemy w czasach bardzo trudnych, katastrofa klimatyczna się dzieje na naszych oczach. Mało tego, żyjemy w czasach hiperkonsumpcjonizmu i ten film Idiokracja z 2006 roku pokazuje ten hiperkonsumpcjonizm, Bo tak, banda kretynów idzie do sklepu, który wygląda, słuchajcie, ta scena w sklepie rzeczywiście jest niesamowita, ona jest porażająca. Ona mnie chyba najbardziej, jak obejrzałam to teraz po latach, uderzyła. Bo chodzi o to, żeby kupić jak najwięcej, jak najtaniej. Nie pytasz, czy to jest Ci potrzebne. Chodzi o to, żebyś tego miał jak najwięcej. Żeby żeby po prostu to zalało Ci dom, zalało Ci głowę, zalało Ci mózg, zalało Ci po prostu wszystko. Posłuchajcie, na wejściu do tego sklepu stoi taki pan.
2: Welcome to Costco. you. Welcome to Costco, I love
0: you. Czyli tak, bazowanie na najniższych instynktach, wszystkim rządzą pieniądze, rządzi seks, ale przede wszystkim rządzi przemoc. Fizyczna i werbalna. Reklamy opierają się wyłącznie na przemocy wer- fi- werbalnej i na skojarzeniach seksualnych, a takich totalnych, naprawdę, znaczy takich totalnych, czyli najprostszych. No ale słuchajcie, pamiętacie film, który jakiś czas temu wzbudził dużo dyskusji w mediach, o którym się mówi o Boże, to jest takie otrzeźwienie, teraz to już będziemy mądrzy i nie będziemy robili z siebie kretynów i nie będziemy oglądali tych debilomediów, ha, 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 hi, 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 słuchajcie. Ten film moim zdaniem pokazał bardzo brutalną prawdę o dzisiejszym świecie. Jeżeli mówimy, wracamy do początku tego podcastu, gdzie mówiłam wam o kłamstwie, o kłamstwie, które staje się religią, o kłamstwie, które staje się normą, o kłamstwie, które zastąpiło nam prawdę i o kłamstwie, które jest przyjmowane jako coś absolutnie normalnego. I potem słyszymy szefa wielkiej telewizji, który mówi biedna dziewczynka została skopana. Matko, jedyna ręce da ją. Dobra. To jest film, o którym chcę wam powiedzieć na koniec, to jest Nie patrz w górę. Pamiętacie jeszcze w ogóle ten film? A może warto, bo go sobie było teraz przypomnieć? Jest na Netflixie, włączcie go sobie. Zobaczcie go. Ja uważam, że to jest film, który powinni puszczać w szkołach. Ja uważam, że ten film powinni pokazywać w Sejmie i w Senacie co tydzień, co poniedziałek. Obowiązkowo, oglądajcie, macie debile. Lud was wybrał, oglądajcie to. To jest opowieść, gdyby ktoś nie pamiętał. Asteroida leci w kierunku Ziemi, zniszczy ją. Naukowcy wiedzą to na 100%. Tutaj nie ma tam, że 99, 78. Nie, 100%. Chcą z tym coś zrobić. Na rolach naukowców fenomenalny Leonardo DiCaprio i bardzo dobra Jennifer Lawrence, którzy no są, mają poczucie misji, że słuchajcie, ludzkość trzeba uratować. Tak ci biedni, naiwni naukowcy, którzy żyją w świecie idei, którzy mają wrażenie, że wiedza jeszcze jest ważna, że przewidywanie przyszłości na bazie nie horoskopów z całym szacunkiem, tylko danych, badań jest ważne, że, że w ogóle nauka jest potrzebna. I oni jadą do Waszyngtonu, bo chcą ostrzec świat, chcą powiedzieć prezydence Stanów Zjednoczonych w tej roli Meryl Streep, fenomenalna, że słuchajcie, ale to za chwilę, za przeproszeniem, jebnie. I nie będzie tak, że się ktoś uratuje, to po prostu walnie w nas i zróbmy coś, żeby żeby do tego nie doszło. No i proszę Państwa, posłuchajcie, mamy tak, debilnych rządzących, debilne media prowadzone przez debili, a rządzą nimi... po prostu, dobra. To jest scena w gabinecie owalnym prezydentki Stanów Zjednoczonych, kiedy to naukowcy, właśnie Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, usiłują przekazać jej doradcom, totalnym idiotom, którzy bardzo szybko się nudzą, co tak naprawdę się dzieje. Posłuchajcie.
2: Słucham, że jest asteroid, czy kometa, który nie lubisz na wyglądach. Powiedz mi
0: o tym. Masz 20 minuty. 20 minuty? Chodź. Uh. Eee... Uh, a comet between five to ten kilometers across that we estimate came from the Oort cloud. And using Gauss's method of orbital determination and the average. Astrometric uncertainty of 0.04. Whoa, whoa, whoa,
1: whoa,
2: whoa. whoa. I'm so what? bored.
1: Just tell us what it is. This, what? Seriously, stop. What Dr. Mindy is trying Not to say well, is that there's a comet headed directly towards Earth. And then what happens? Like a tidal wave? It will be far
0: more catastrophic. There will there will be mile-high tsunamis.
2: So how certain is
0: this? There's 100% certainty of impact. Please don't say 100%. Can
1: so we just call it a potentially significant event? But it isn't potentially going to happen.
0: 99.78% to be exact.
1: Oh, great. Okay, so it's not
2: 100%. I'm gonna call it 70% and let's just, let's move on. But it's not even close to 70%.
1: Let's just use like 60% as a working number. Okay, Okay, we're gonna get our own scientists
2: on this, you know, no offense. Dr. Mindy is a tenured professor of astronomy at Michigan State. I'm sorry,
1: did you say Michigan State? Exactly, they have an excellent astronomy department. You say so. You want to see my SAT scores? I'm sorry. Who is she? Are you her son? I'm chief of staff boy with the dragon tattoo, so I'm doing fine. How many tampons can you put in that bag? As many as I want.
2: At this very moment, I say we sit tight and assess.
1: Sit tight and assess. Sit tight and, and assess.
0: You want us to sit tight and
1: then assess.
0: Wygląda na to, że news o tym, że kometa ma zaraz walnąć w Ziemię i ziemię na, życie na Ziemi skończyć, to nie jest klikalny news. Mi niedawno tłumaczono, no, że słuchajcie, no, my musimy tak robić, bo nam się to po prostu nie klika, my musimy mieć klikalność. News w tym wypadku w, z filmu Nie patrz w górę na Netflixie, news o tym, że z asteroida naprawdę zaraz walnie i to wszystko się skończy, nie jest klikalnym newsem klikalnym newsem jest news od jakiejś pani piosenkarce, która została się z chłopakiem, zresztą tam jest taka scena z takiej niby telewizji śniadaniowej, naprawdę kochamy śniadaniówki, gdzie po prostu mamy takie infotainment, że wszystko musi być wesołe i musi być zabawne i musimy być w ogóle happy, 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 happy jakbyśmy wypili po prostu 40 energetyków i do, dowalili do tego jeszcze kokainę i jakieś dropsy. Tam jest taka właśnie scena, gdzie ci dwaj naukowcy, ta para naukowców próbuje no, przekazać informację, że słuchajcie, wiecie, no to walnie, i zginiemy. No serio. A to jest takie, wiecie, hitfotainment, ha ha ha, hi, hi hi w ogóle jest super hiper, w ogóle. Na no, pana prowadzącego interesuje tylko to, czy ta asteroida walnie w, były, w, w domie go były żony, bo on by chciał się jej pozbyć. No bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Posłuchajcie. I saw <sighs>
1: It's headed directly at Earth,
0: and it really likely will hit.
1: This sounds very, very exciting. Exploding stars—like stars actually explode. So, um, how big is this thing? Could it like destroy someone's house? Is that possible? Well, Comet didyaski which is what it will officially be named, as somewhere. After her, Pepper, yeah. Pepper, yeah. After her. Oh, yeah. What an honor! Yeah, right. Congratulations. It's somewhere between
0: six and nine kilometers across. So it, it's big. It would damage the the entire planet, not just a house.
1: No, the entire planet. Okay, well, as it's damaging, will it hit this one house in particular that's right on the coast of New Jersey, it's my ex-wife's house, I need it to
0: be hit? Oh Can uh, we make that happen? And, you and Shelley have a great relationship. No, you stop. Listen, in all fairness. You fin- need to stop. I will, but in all fairness, I actually paid got for, for the ship, house. I'm so sorry. I'm <laughs> sorry,
1: <laughs> are, we, are, are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. Okay. Um, Well, it's, um, you know, just something we do around here. You know, we just keep the bad news light. Right, it helps the medicine go down. And speaking of medicine, tomorrow we've got a two- Well, maybe the destruction of the entire planet isn't supposed to be fun. Maybe it's supposed to be terrifying
0: and unsettling.
1: Please, don't do that.
0: And you should stay
2: up all night,
0: every night crying when we're all 100% for sure gonna fucking die! Hey. Reżyserem tego filmu jest Adam McKay, który wcześniej e, zrobił między innymi film, który opowiadał o kryzysie na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w bardzo brutalny i taki bardzo inteligentny też sposób. W w górę myślę, że e, jak to prawdziwy artysta, który chce być krok przed nami, albo nawet więcej kroków przed nami, mówi wprost, jak wygląda nasza rzeczywistość. Bo moim zdaniem on niewiele udaje. Jeszcze podłóżmy sobie pod to materiał Stanowskiego. To się po prostu dzieje dzisiaj. Znaczy mamy do czynienia e, z takimi rzeczami na co dzień i ważne newsy, kompletnie są gdzieś pomijane, w ogóle ich nigdzie nie ma, bo się nie klikają, proszę Państwa, a nie klikają się dlatego, bo ludzie w to nie klikają, bo ludzie nie są tym zainteresowani i generalnie przekonanie w mediach jest, że ludzie to kretyni. Ja pamiętam w jednej z redakcji, w jakiejś pracowałam, słyszałam, że nasza odbiorczyni jest idiotką i mamy jej nie wyprowadzać z błędu i mamy ją zostawić w tym, gdzie ona jest, no może tam ma czasem jakieś aspiracje, ale te aspiracje muszą być obowiązkowe od hollywoodzkich gwiazd. Ta obsesja Hollywoodu w Polsce naprawdę to jest niewiarygodne do Bollywoodu, jak się okazuje też, ale no, że to koniecznie musi być na jakiejś hollywoodzkiej gwieździe. To było parę dobrych lat temu, teraz już są polskie gwiazdy, ale wy chyba wiecie, że polskie gwiazdy w 99% te wszystkie rzeczy, które mają, to są wypożyczone, to nie są ich rzeczy. One na ustawkę z ubierają się w wypożyczone ubrania, mają wypożyczone torebki, wsiadają do wypożyczonego samochodu, jadą do mieszkania, które mają na kredyt, a w nim mają kuchnię w barterze, którą oczywiście pokazują jako swój nowy po prostu design mieszkaniowy, a tak naprawdę jest to barter. One żyją w swojej bańce, w swoim wymyślonym świecie, a wy biedni szaradkowie czytacie to w mediach, oglądacie to w tych Debilo portalach na różnych debilo programach i myślicie sobie, to, to ma fajne życie. No może i ma, ale na kredyt. To nie jest naprawdę. Znaczy, to jest po prostu jedna wielka wydmuszka. I film, nie patrz w górę, trochę o tym mówi. On mówi o tym zbiciu też świata nauki, świata ludzi, którzy myślą, którzy jeszcze zadają pytania, którzy mają wątpliwości ze światem, który jest kolorowy, płytki, on jest kretyński. Ale niestety ten Kretyński ma więcej lajków i ma więcej udostępnień i ludzie w niego klikają, w związku z tym naukowcy po prostu nie mają żadnych szans. Co jest bardzo przykre, bo ten film nie daje nam nam żadnych szans. Ten film pokazuje nam cała ta historia, nie chcę Wam spoilerować, jeśli ktoś nie widział, warto zobaczyć od początku do końca, Pokazuje, jak się zachowują politycy, że mamy oczywiście miliardera, który chce być zbawcą ludzkości, mamy zwykłych ludzi, którzy sobie nie radzą, mamy panią dziennikarkę, której związek się rozwala i może zanim taka kometa walnie, to ona by jeszcze miała jakiś tam super seks wreszcie. Mamy kogoś, kto by może schudł, wreszcie zanim ta kometa walnie, że umrze chudy na przykład, bo jak już umrzeć, to na chudo, wiecie, bo... Można się nie zmieścić do trumny, poza tym, no nie, trumien nie będzie, ale no ja chciałbym być chudy, ładny. Ja pamiętam, miałam taką koleżankę, myśmy się śmiały, myśmy wtedy dziećmi, ale miałyśmy takie założenie, że jak umrzeć, to chcemy ładnie wyglądać w trumnie, że w ogóle nie ma bata, że jeżeli na przykład kiedy, kiedyś nam by wpadło do głowy, że będziemy popełniać samobójstwo, bo wiecie, jak się jest nastolatką, to różne głowy przycho- rzeczy przychodzą do głowy, no to słuchajcie, trzeba wymyć taką metodę, żeby ładnie wyglądać w trumnie i sukienkę ładną założyć, serio. Jest coś takiego, nie wiem, ja się do tego teraz przyznaję. No i, ale to, to tak wygląda. I teraz o czym jest ten film, o czym jest Nie w górę, film, o którym zapomnieliśmy bardzo szybko, a który myślę, że powinniśmy sobie regularnie, co rok odnawiać, no jest o tym, że żyjemy w świecie plotkarsko-szoubiznesowej, debilnej, narastającej bańki, w której niestety umykają nam prawdziwe informacje, w której to, co ważne, nie ma się jak przebić. A to, co ważne, często dotyczy rzeczy podstawowych, takich jak życie albo śmierć. My tego. no myśmy, myśmy śmierć wygumkowali. Zrobiłam o tym jeden podcast. Pewnie za chwilę będzie następny. Myśmy ważne rzeczy wygumkowali z naszego życia. Myśmy prawdziwe problemy wygumkowali z naszego życia. Ja się cieszę, że jestem gdzieś poza i sobie siedzę i oglądam to z boku, ale odświeżyłam sobie specjalnie film nie patrz w górę na potrzeby tego podcastu, i mam wrażenie, wręcz postulat, żeby ten film oglądać każdego 1 stycznia póki ludzkość będzie istniała, powinniśmy go oglądać, bo to jest naprawdę potężne ostrzeżenie, oczywiście włożone w pewien format komedii, ironii, satyry, tam jest masa ludzi przerysowanych, oni wszyscy wyglądają jak kukiełki, ale my dzisiaj w ogóle jesteśmy kukiełkami w jakimś dziwnym świecie, w jakimś dziwnym teatrzyku, gdzie jakaś pani z jakimś panem mogą siebie wymyślić od początku do końca i media to łykają, ludzie to łykają, a potem przychodzi ktoś i mówi sprawdzam, na szczęście jeszcze są ludzie, którzy przychodzą i mówią sprawdzam, bo wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ktoś pewnych rzeczy nie sprawdził, gdyby ktoś nie sprawdził lekarza znaczy, pana, który podawał się za lekarza i nie sprawdził, czy on ma dyplom, a on, biorę to w cudzysłów, leczył ludzi. Co by się stało, gdyby ktoś nie sprawdził Anny Devale? Co by się stało, gdyby ktoś nie sprawdził różnych ludzi, którzy podawali się za szamanów, lekarzy, gwiazdy hollywoodzkie, bollywoodzkie, nieważne jakie, znaczy kłamstwo dzisiaj stało się religią. I film Nie patrz górę pokazuje, jakie są tego efekty. No, Tak to się wszystko kończy, proszę Państwa, posłuchajcie, to jest koniec świata, koniec ziemi, jaki możecie obejrzeć, a teraz usłyszeć w podcaście Pierwsza Młodość, w filmie Nie patrz w górę. Ja Wam bardzo radzę, żebyście zobaczyli ten film, oczywiście patroni dostaną w swoich newsletterach link do tego filmu. Ja bym chciała, żebyście usiedli i obejrzeli to. Pewnie większość z Was oglądała go, kiedy miał premierę dwa lata temu, ale myślę, że szybko o nim zapomnieliśmy. A takie filmy powinno się oglądać regularnie, tak samo jak i film Idiokracja, ale teraz koniec świata, rodem z filmu Nie patrz w górę. So good. Oh, it's actually store-bought, but you really can't tell.
2: If I'm to be completely honest, which at this moment, why not? I actually like the junky taste of store-bought better than homemade.
0: Mm-hmm.
2: Oh, you gotta be kidding me. No. I'm not kidding.
0: No, I, I know what he means. It's like a childhood memory thing.
1: Coffee nut. Serious, every time you have coffee you have to grind your beans? Yeah, Randall is very particular about his coffee. You can get that way about tea. The
2: thing of it is, is we we really we really did have everything, didn't we? I mean, when you think about it.
0: was zostawiam, proszę państwa. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Podcast Pierwsza Młodość powstaje dzięki patronom z Patronaita, którym bardzo dziękuję i którzy od 18:00 w dniu premiery podcastu mają w swoich skrzynkach newslettery, patroni od Progu 25. Dziękuję Wam, że wspieracie kogoś, kto może mówić sobie to, co chce i dokończać zdanie i robić absolutnie to, co chce. Pod koniec września pewnie będzie coś nowego, ale będę Was o tym informować. Muszę sobie jeszcze przewietrzyć trochę głowę i pomyśleć, ale mam już coś bardzo konkretnego na razie napisane. Zobaczę, jak mi się to uda ubrać w dźwięki, ale to nie jest tak, że się zatrzymuje na pierwszej młodości. Pierwsza młodość będzie miała swój bardzo ciekawy klonik. Klonik. No i co? Jest lato, pogoda jest różna, ale pamiętajcie, pogoda to nie klimat. Klimat się zmienia jest katastrofa klimatyczna. Nie słuchajcie denialistów klimatycznych, którzy mówią na was ekofaszyści. Przyjdzie taki moment, nie życzę wam, żeby szybko, że jedni i drudzy będą bili się o tę samą wodę. Zbierajcie deszczówkę, deszczu spada w niektórych miejscach Polski bardzo dużo. No dobra, słuchajcie, moim wydawcą jest Mateusz Nowosad, przypomnę, w każdy piątek o 18. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i YouTube. Mój podcast, pierwsza młodość, moje okno na wolność, a ja was zostawiam z bareją, bo wiecie... Tak sobie pomyślałam, jak była ta historia o tych celebrytkach, co tam sobie wymyślają, kupują followersów, o tych lekarzach, o tych miliarderach, milionerach, diabli wiedzą co. To sobie pomyślałam, że szkoda, że nie ma Barei z nami, bo myślę, że Bareja by to jakoś opisał, że Bareja by to jakoś sfilmował, jakoś nam to wytłumaczył, bo ja myślę, że nie umiemy sobie tego nawet wytłumaczyć. Jesteśmy przerażeni, zawstydzeni, jest nam głupio i przestajemy powoli jednak myśleć. A więc na koniec, proszę Państwa, z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Rok 1976. Fragment z udziałem Krzysztofa Kowalewskiego. Doskonała komedia. Jeśli ktoś nie widział, niech koniecznie zobaczy. Z tym Was zostawiam. Do usłyszenia.
2: Proszę Pana.
1: nie jesteś kochany. Nie przyjmujemy dzisiaj już po godzinach, a w dodatku wolna sobota jest. Nie, ale ja tylko... Ale kochany, nie ma żadne tylko. Nic, żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Ale ja chciałem tylko... Kochany, chyba ja wyraźnie po polsku mówię, do końca roku nic nie biorę. Jak chcę wreszcie spokojnie zjeść. Ale do końca roku pan będzie ja.